0: Wie Big Data die PR-Branche revolutionieren wird. Herzlich willkommen zu Folge 40 des Faktenfunks, dem PR-Podcast der Faktenkonturgruppe. Heute reden wir über die Buzzwords Big Data, künstliche Intelligenz und die digitale Zukunft der Public Relation. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk. Die Bundestagswahl 2021 hat es gezeigt. Wir lieben Daten und wir lieben auch ihre Auswertung. Während die Marketingabteilungen in den Unternehmen beim CEO mit klaren Zielen und Zahlen glänzen können, stehen die Pressestellen und PR-Abteilungen unter Druck. In den USA und in UK ist man da schon viel weiter. Daten und Datenanalysen revolutionieren das Feld der Kommunikation grundlegend. Ob bei Stakeholder-Analysen, bei der Früherkennung von Krisen, in der Echtzeitbeachtung von Diskussionen auf Online-Plattformen oder in der direkten Kommunikation zwischen Marke und Kunde. Durch den Einsatz von Big Data wird die Kommunikation genauer, effizienter, schneller und relevanter. Das ist jedenfalls so die Theorie. Wie sieht es denn nun in der Praxis aus? Wer nutzt die neuen Technologien bereits und was hat künstliche Intelligenz damit zu tun? Fragen, die wir jetzt mit Jörg Fortmann, dem Geschäftsführer des IMWF, dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung, erörtern. Herr Fortmann, mal angenommen Armin Laschet hätte seine Kommunikationswerte durch den Einsatz von Big Data während der Wahl analysieren lassen. Hätte die CDU den negativen Trend erkennen und vielleicht auch umdrehen können?
1: <lacht> ja, ich sag mal, um den negativen Trend zu erkennen, hat man ehrlicherweise die künstliche Intelligenz nicht gebraucht. Aber was die CDU hätte tun können, sie hätte erkennen können, was die Treiber, hinter diesem negativen Trend sind. Was insbesondere die Themenaspekte sind und von wem diese Themenaspekte vorangetrieben werden. Und darauf hätte man dann eine Kommunikationsstrategie entwickeln können. Und das hätte wiederum sicherlich helfen können.
0: Das ist ja spannend. Warum macht das in der Politik denn noch keiner so richtig? Besonders bei solchen wichtigen Wahlen wie jetzt? Also ich denke
1: mal, sämtliche Parteien werden ein Medienmonitoring haben. Aber... So wie in vielen Unternehmen vermute ich mal, dass äh, dieses Monitoring weiterhin äh, mechanisch händisch ist und man die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz viel zu wenig nutzt, denn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann ich extrem schnell aber Millionen von Aussagen verarbeiten und mir ein detailliertes Bild über die Medienlage draußen machen. Da kommen keine händischen Programmierer mit. Und auch ganz simple Auswertungsalgorithmen bleiben in den Ergebnissen dramatisch dahinter. Und wie das so ist, wenn man mit der Steinzeitkeule durch den Wald zieht, ist das eben nicht ganz so erfolgreich, als wenn man sich mit modernen
0: Dingen bewaffnet. Naja, das können wir ja hoffen. Da können wir ja nur hoffen, dass es sich in Zukunft ändert. Es soll ja alles moderner, digitaler und schneller werden. Das war unser kurzer Ausflug in die Politik. Kommen wir nun zum Kerngeschäft der PR, der Kommunikation in den Unternehmen. Wo gibt es denn hier schon praktische Beispiele für den Einsatz von Big Data und KI in der PR?
1: Wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die insbesondere sich im Thema ähm, Reputationsmanagement unterstützen lassen, die also ganz bewusst sich ähm, die Reputationswerte morgens oder auch alle zwei oder vier Wochen liefern lassen, um ihre Kommunikation daran auszurichten, was denn jetzt draußen in der Kommunikation passiert. Wir haben andere Kunden wiederum, die lassen sich äh, sehr zeitnah analysieren, wie ähm, die Themen aussehen, über die über ihr Unternehmen respektive über einen Wettbewerb gesprochen wird um kritische Themen sehr früh zu entdecken, aber auf der anderen Seite auch zu überprüfen, ob die strategischen Themen, die ich setzen möchte, auch wirklich durchgekommen sind oder wie ich mich da ich sag mal, noch besser aufstellen kann.
0: Was einige ja schon machen, ist Social-Media-Monitoring, wenn man da seine Werbung ausspielt. Die Kanäle lassen sich selbst gut auswerten, die Tools gibt es dafür. Reicht das heute noch aus?
1: Ja, das Social Media Monitoring oder das, was man, ich sage mal, als Anzeigenkunde bekommt, beruht ja darauf, dass ich typischerweise Mengengerüste bekomme. Das heißt, ich kriege gesagt, wie viel ich geschickt, wie viel ich an Menschen erreicht habe. Aber es gibt mir keinerlei Auskunft über Inhalte. Sprich, was sind eigentlich die Themen, über die draußen über mich gesprochen wird? Wie sind diese Themen zu bewerten? Wie ist meine Reputation? Wie verändern sich Imagewerte? Und diese Inhaltsanalysen, die werden mir typischerweise nicht geliefert und das ist, dass wenn man als Pressesprecherin, Pressesprecher auf einem Auge blind ist, ich habe so eine wunderschöne Sicht auf die Mengengerüste, dummerweise bin ich blind bei den Inhalten und so kann man faktisch Kommunikation heute nicht steuern.
0: Predictive Analytics wird heute schon in der Bekämpfung von Verbrechen eingesetzt. Auch private Anbieter wie Securitas arbeiten daran. Wie könnten solche Vorhersageinstrumente in der PR in der Zukunft aussehen?
1: Predictive Analytics ist in der Tat ein Thema, was noch Zukunftsmusik ist. Es beruht am Ende des Tages darauf, dass die künstliche Intelligenz Muster erkennt und dann eben guckt, ob so ein Muster wieder auftaucht und dann eben ein frühes Signal sendet, dass bestimmte Dinge wahrscheinlich passieren. Das kann man auch in der PR sich vorstellen. Wir arbeiten an diesen Modellen und ich kann mir vorstellen, dass man in 12, 18 Monaten tatsächlich schon ähm, Vorhersageinstrumente hat, um zum Beispiel krisenhafte Entwicklungen in der Kommunikation frühzeitig als Vorwarnung zu bekommen.
0: Müssen wir uns dann in unserer PR-Branche nicht aber vorher einen ethischen Kodex vielleicht geben, der den Einsatz von KI genau klärt oder auch festlegt?
1: Das würde sicherlich helfen. Wir haben heute bereits eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die wir in der Datenverarbeitung berücksichtigen müssen. DSGVO und ähnliches, die Stichwörter kennt man. Das kanalisiert schon sehr stark, was man tun kann, ohne in irgendeiner Weise rechtlich auffällig zu werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich über eine ethische Verpflichtung und auch immer die Frage, was analysieren wir? Und da ist es bei uns im IMWF so, dass wir ganz klar alle Datensätze, die wir bekommen, unmittelbar, wenn sie bei uns eintreffen, anonymisieren. Das heißt, das, was wir bei Cambridge Analytica gesehen haben, das Bilden von Profilings, können wir nicht und wollen wir auch nicht können, weil wir genau das für ethisch nicht vertretbar halten.
0: Was würde denn passieren, wenn sich KI irrt oder zu falschen Schlüssen kommt? Gibt es da auch ein Problem der Haftung dann möglicherweise? Die äh, KI irrt sich regelmäßig,
1: ähm, genauso wie Menschen sich regelmäßig irren. Denn die künstliche Intelligenz weist Wahrscheinlichkeiten aus, dass etwas so ist, wie sie es ausweist. Also, ich habe einen Satz, den untersucht die künstliche Intelligenz und sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% Prozent ist die Aussage in diesem Satz positiv. Wir verkürzen das dann und sagen, die Tonalität dieses Satzes ist positiv. Die künstliche Intelligenz ist sehr ehrlich und sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% ist das so. Aber es könnte auch sein, dass sie mit 13% irre. Und da wir Menschen das so herrlich verkürzen, sind wir immer davon besät, dass die künstliche Intelligenz sich irrt. Sie ist in Wahrheit ziemlich gut und ehrlich. Worauf es ankommt ist, dass wir eine künstliche Intelligenz sehr, sehr intensiv trainieren mit tausenden und zigtausenden von Übungssätzen, um die Wahrscheinlichkeit nach oben zu schrauben, dass sie die aus der menschlichen Sicht richtige Aussage fällt. Und das ist der Punkt, an dem man sehr, sehr intensiv arbeiten muss und was dann in der Tat auch ähm, relativ arbeits- und kostenintensiv ist, so dass sich typischerweise Pressestellen äh, so etwas nicht leisten können, sondern besser bedient sind, wenn sie Dienstleister in Anspruch nehmen, die diese viele Arbeit schon gemacht haben.
0: Ein weiterer Ansatz, wo Big Data hilfreich sein könnte, ist das sogenannte Micro-Targeting, allerdings auch ein bisschen behaftet mit schwarzen Flecken im Wahlkampf von Donald Trump. Welche Möglichkeiten liefern hier die KI-Angebote des IMWFs und des Faktenkontors für die Zukunft?
1: In der Tat ist es so, dass es aus Datenschutzgründen, auch aus ethischen Gründen zweifelhaft ist, ob wir einzelne Menschen ähm, im Internet targetieren, respektive sie ich mal, über Datennetze verfolgen und verfolgbar machen. Ich halte da wenig von. Wir arbeiten äh, in der Fragestellung, äh, wir möchten bestimmte Zielgruppen erreichen mit Personas, also mit musterhaften Personen, ähm, die wir ähm, eben über Muster erkennen aber wo wir eben nicht dezidiert eine bestimmte Person haben, wir haben auch kein Profiling auf eine Person oder eine Personengruppe, sondern wir haben eine Beschreibung und aus der Kommunikation ähm, können wir dann eben, ich sag mal, herauslesen, wo wir, ich sag mal, ähm, solche Personas tendenziell treffen, wie sie zum Beispiel über Produkte sprechen oder ähnliches. Aber das ist, ich sag mal, eine Analyse, die wir ähm, so treffen können, dass wir die Anonymität nicht aufheben, dass wir über einzelne Menschen nichts wissen und trotzdem wahnsinnig viel über Zielgruppen lernen, weil wir aus der Distanz einen relativ guten Blick auf diese Personas entwickeln können.
0: Also Personas, die Avatare der PR in der Zukunft, oder?
1: Ja, in der Tat. <lacht>
0: Herr Vornmann, noch nutzen es wenige Pressestellen und Kommunikationsexperten, also unsere exklusiven Tools, die wir dafür haben. Was erwarten Sie in der Zukunft und können Sie uns schon mal einen kleinen Appetizer geben?
1: Also ähm, da äh, die systematische Analyse von Kommunikation inklusive der Inhaltsanalyse so dramatisch preiswert geworden ist durch die Digitalisierung, bin ich sehr, sehr sicher, dass hier sind immer mehr Pressestellen, diese Analysemöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Und wenn das in der Vergangenheit nicht so war, dann kann man da niemanden einen Vorwurf machen, denn bis vor kurzem wurden diese Analyse alle händisch gemacht. Da wurden also Dutzende, Hunderte von Mitarbeitern beschäftigt, um dann, ich sage mal, Kommunikation händisch zu analysieren. Das ist unendlich teuer, das konnten sich nur große Konzerne leisten und für normalsterbliche Pressestellen waren diese Dinge unerreichbar. Das ist heute nicht mehr so und insofern denke ich, dass wir relativ zügig einen Umschwung erleben werden, dass äh, Pressestellen genau diese Analysen jetzt auch anfordern, weil sie eben unglaublich sinnvoll sind, um viel effizienter
0: arbeiten zu können. Und wer mal einen Blick darauf werfen möchte, wie das funktioniert, da gibt es auch eine App, Herr Fortmann.
1: Ja, das ist unsere App Performance und es wird dann geschrieben pr die gibt es als Apple- und android app lässt sich herunterladen und man kann kostenfrei Kurzanalysen zu seinem Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb bekommen, jeden Morgen um 6 Uhr, sodass man tagesaktuell einen wunderbaren Blick drauf hat, wie das eigene Unternehmen sich im Benchmark über den Wettbewerb entwickelt. Einfach mal ausprobieren.
0: Vielen Dank, Herr Fortmann, für die spannenden Ausführungen zur Zukunft unserer Branche und dem Umgang dort mit Big Data. Im nächsten Faktenfunk geht es um den Newsroom, ja oder nein? Wir beleuchten das für und wieder. Mein Name ist Jörg Wernin, ich war Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk. Bleiben Sie neugierig.